1: Com você ligado no GF Flamengo, podcast dedicado a todo torcedor rubro-negro, chegamos à edição 242 e segue a montanha-russa rubro-negra na temporada 2022. Depois da primeira vitória de Dorival Júnior no meio de semana, o Flamengo voltou a somar uma derrota para a sua temporada. Agora, diante do Atlético Mineiro, um rival direto, em mais uma atuação muito ruim, deixando o domingo rubro-negro para lá de amargo. Eu, Jorge Natan, hoje estou ao lado de Arthur Mullenberg, a voz da torcida, e também dos nossos setoristas Fred Huber e Fred Gomes. Hoje eu vou começar com o Arthur Mullenberg. Artuzão! Mais um domingo que ali o meio da tarde é motivo de desgosto para o torcedor rubro-negro que acompanhou o jogo na TV, no bar, quem foi no Mineirão. Enfim, uma atuação que mais uma vez deixou muito a desejar.
2: Fala, Natan. Realmente, cara, domingo horrível. Fim de semana destruído pelo Flamengo. Acho que pior ainda para quem está conseguindo ter um olhar de mais longo prazo, né? porque a gente vê um time sem muitas soluções possíveis. Eu vejo o Flamengo como muito acomodado. O Flamengo na situação que está, eu acho que os jogadores poderiam ter sido mais dedicados ao jogo, sabe? Eu vi muita falta de combatividade. Vi também um time que está com o repertório esgotado. A gente tem jogadas que são, sei lá, a gente conhece desde 19, acho que os adversários conhecem também. A gente tem muito, muito pouco recurso. E fica difícil para os jogadores darem o melhor de si quando não tem um esquema inteligente que facilite o trabalho para eles. Eles mesmos também estão deixando a desejar. A gente viu pelas notas que foram distribuídas aí. Não só aqui pelo Globo Esporte, cara. Por todos os lugares. Notas muito baixas. Jogadores rendendo muito pouco. E vejo muito pouca esperança. assim Muito desanimado o time. E acho que essa, esse desânimo passa para a torcida também. Eu sou muito influenciado pelo que o time mostra em campo. Eu estou bastante desanimado. E realmente... Quando eu falo isso, não é para fazer piada. Eu acho que o Flamengo está disputando a permanência na Série A. Pois é, o
1: Arthur aí com essa previsão há algumas temporadas. Fred Gomes, eu acho que deu para ter uma noção, pelo menos assim, de quem esperava um toque de midas do Dorival Júnior, né? Alguma coisa como, sei lá, o Renato Gaúcho fez, que pegou o time lá com o Jetson e vinha um pouco irregular, ele bota o time um pouco nos trailers, o time começa a ganhar jogos, né? vou dizer nem jogar bem, mas tem gente que esperava que a vinda de um novo treinador, que substituísse o Paulo Souza, mudasse tudo da água para o vinho, ou pelo menos que o Flamengo passasse a somar pontos com maior facilidade. Esse toque de mira já deu para ver que não vai vir tão facilmente que o Flamengo vai sim oscilar na temporada. Eu até comentei depois do jogo, só sendo muito otimista para achar que o Flamengo vai entrar nos trilhos a tempo de disputar esse título brasileiro.
0: Fala, Natanzinho. Boa tarde. Boa tarde, boa noite, bom dia. né? Estamos gravando meio-dia 19. Um abraço para o ator, para o Xará. Não, realmente uma atuação muito desanimadora. Até queria convidar a galera aí que nos acompanha a entrar no GLê Minha análise não sou de fazer, Jabá, mas essa eu eu gostei de... Aliás, não é que eu gostei de fazer porque o resultado foi uma vergonha, né? Mas assim, não pelo tamanho do galo que um clube... É grandioso, tem um time muito bom, mas foi o tamanho da derrota, o Flamengo muito apático e aí é, o, a, o que eu gostei de fazer na minha observação foi assim eu, o, o, quando o Arthur fala em, em desânimo a temporada eu acho que o jogo de ontem é um retrato fiel desse desânimo porque o Flamengo não mordeu em momento algum, e aí você pega o vídeo do gol e aí é, é essa matéria para a qual que eu estou convidando os nossos ouvintes Entrem lá no GE e cliquem na análise que nós fizemos, no caso eu, sobre o o gol do Atlético Mineiro, que é o seguinte: são 35 segundos. Natan, o o Atlético pega o o Guilherme Arana, bate o lateral aos 34, e o Nath faz faz o gol aos 34 minutos e 35 segundos. Nesse intervalo de 35 segundos, o Atlético deu 31 toques na bola e os jogadores do Flamengo observando. Ninguém chegou, ninguém deu um bote. Tem uma jogada que o Hulk sai da área e toca com uma tranquilidade ali na linha da área, assim, próxima à linha da área. O o Arana recebe com muita liberdade no momento, o Alan recebe com liberdade momento. Pô, o Nacho o Mariano estica a bola, o Nático consegue correr na bola, virar o corpo, tocar de volta para o, se eu não me engano, para o próprio Mariano, agora eu esqueci, que eu não estou vendo, não estou com. não estou. não dei play no vídeo agora. E mais uma coisa: porra, dos 11 jogadores do Atlético Mineiro que estavam em campo naquele momento, só não tocaram na bola. O Ederson, o goleiro, o Natan Silva e o Vargas. O resto, todo mundo ficou girando bolinho, o Flamengo olhando. E aí. O o retrato final da jogada mostra uma falha geral da defesa, porque o Arana cruza com muita liberdade, o Mateuzinho não estava por ali. Mateuzinho está na área com o Keno, ele larga o Keno. O Keno se antecipa ao Rodrigo Caio. Dessa galera aí eu acho que só isenta o Pablo ali no no momento final. Mas o Pablo ali já tinha sido um pouquinho fraco na marcação ali na origem da jogada. Mas acho que no lance final ele é o menos culpado. E o Diego Alves também é um exemplo. Tem gente que achou que foi falha, mas eu achei que o Keno estava muito em cima dele. Então, o Keno cabeceia, e aí o Nácio vem livre, o Ayrton Lucas não acompanha, o Vitinho também estava por ali, enfim. É, é, eu acho que toda essa jogada, essa tranquilidade, essa pasmaceira que o Flamengo proporcionou ao Atlético, para o Atlético tocar a bola com a maior tranquilidade, acho que resume bem o que foi ontem, um jogo assim, desalentador, Sem nenhuma perspectiva de mudança, muito ruim. Desculpa que eu eu usei muito mais que 35 segundos para poder resumir essa jogada e o jogo, mas foi foi triste o que o o o Flamengo demonstrou no Mineirão. Mas foram mais de 35 segundos muito bem utilizados
1: aí pelo Fred Gomes. Chamando então o Fred Uber. Fred Uber chama a atenção muito a postura, né? Eu estava até conversando com um amigo meu que é Atlético Mineiro. É, a diferença que ele está, a galera que torce para o Galo também estava irritada, né? Com o que o time vinha mostrando, com o Turco, enfim. Só que ontem o referencial do Galo era o Flamengo. Então, pareceu que o Galo teve uma atuação assim, maravilhosa, de muita raça, de muita entrega, porque o referencial que estava do outro lado era um time de muita qualidade só que não consegue entregar raça, dedicação, enfim, acho que o mínimo de postura que o torcedor rubro-negro vem cobrando e não é de hoje, né? E ontem eu acho que isso ficou muito evidente, dois times grandes com bons valores que estavam precisando se recuperar no campeonato e eu acho que o futebol tem muitos elementos e na bola o galo foi melhor, mas também chamou a atenção muito a postura dos dois times e nisso o o lance que o Fred Gomes trouxe a gente exemplifica muito.
3: Fala, Natão. Um abraço a você, para todo mundo. É, acho que faltou competitividade, né? É, com exceção ali, talvez, do João Gomes. Acho que faltou, talvez, do Rodrigo Caio também, que eu acho que fez uma partida positiva. Acho que o restante do time muito entregue, né? Assim, é, normalmente a gente costuma dizer que quando quando não dá na técnica, quando o, o dia não tá bom, quando os jogadores não tão bem é, individualmente, com um bom desempenho. Tem que compensar na na disposição, na garra, e eu acho que isso tem faltado também esse time do Flamengo quando as coisas não acontecem do jeito que que o time imagina. né? O time não está acostumado também a ter menos posse de bola que o adversário, esse Flamengo sempre que tem que jogar sem a bola tem muita dificuldade, porque não compete muito. Acho que foi um assim, dos grandes jogos, dos grandes duelos que o Flamengo fez esse ano, sobre a Copa ali, contra o próprio Atlético e no 0x0 contra o Palmeiras. Para mim, isso foi o pior jogo, assim, com, como a gente acha desse, com os principais adversários que a gente costuma dizer que são é, Flamengo, Palmeiras e Atlético. Para mim, isso foi o pior jogo, muito por isso, pela falta de capacidade dos jogadores individualmente de, de, de competir, de se entregar. E acho que isso também, claro, conta com uma uma falta de de poder coletivo também de um time que está tendo que se reinventar novamente no meio da temporada, num num período pior possível, né, de jogos importantíssimos, eliminatórios, contra grandes adversários.
1: Arthur, e a a previsibilidade desse Flamengo é o que chama muita atenção, né? de como você já citou isso, né? as jogadas são as mesmas, enfim as soluções... É, difícil, dificilmente aparecem soluções diferentes, muitas vezes as soluções são jogadas individuais, né? Se a gente parar para pensar quantos jogos o Flamengo não ganhou com a Rascaeta, por exemplo, fazendo uma jogada individual, né? Poucas foram as jogadas geniais que a gente viu desse Flamengo nesse ano, é, então até as falhas defensivas eu acho que têm sido previsíveis, né? Eu acho que os adversários já sabem aonde tem que atacar, aonde o Flamengo vai falhar. Como mudar isso, Arthur? para um jogo agora de quarta-feira, que é por outra competição, né, pela Copa do Brasil, contra o mesmo time que jogou domingo, e uma competição que eu acho que o Flamengo tem que olhar com melhores olhos, já que o Brasileirão está ficando pelo caminho, mas o adversário que vem na quarta-feira aí é o mesmo de domingo e dificilmente
2: dá para imaginar um jogo muito diferente. Não, não dá para imaginar algo diferente, até porque, pelo perfil do Dorival, né, cara, ele não é um inovador, não é um cara que vai trazer soluções inesperadas. Tanto que você vê o que, que ele fez aí quando chegou no Flamengo, né, cara? Ele retornou ao time de, sei lá, 2019, 2020, não importa. Ele não é um cara afim de revolucionar, ele está afim de jogar com os medalhões na medida do possível. Não vejo... Aquela substituição de ontem do, do João Gomes foi inexplicável. Era o cara que estava jogando melhor no meio-campo, saiu. E não sei, cara, acho bem difícil. Quarta-feira eu estou muito pessimista. E acho que o Flamengo tem que olhar com, com realismo para essa situação. Tem condição de jogar duas ou três competições a vera? Muito difícil, né? Tudo bem, é mata-mata. O fator sorte implica também e pode ter, impactar diferente o Atlético. Mas eu não vejo, cara, solução nesse time daí, do jeito que tá jogando. Eu vi o Gabigol, cara. O Gabigol é um cara que, pô, não chega mais na área. Muito poucas chances durante o jogo. Tirou a Anhaca no último jogo. E voltou aquela coisa de deslocamentos que, para mim, não funcionam. Ele tá completamente isolado ali, muito difícil, muito difícil e não tenho esperança que o Dorival vá revolucionar nada, cara. Eu acho, inclusive, que o Dorival a essa altura do campeonato, se ele não for um cara bobo, e pelo tempo que ele tem no futebol ele não é, ele deve estar mais preocupado em manter o próprio emprego. Então, eu vejo o Flamengo condenado a jogar um futebol bem sem vergonha, sem grandes mudanças e esperar um lampejo de um craque ou outro consiga fazer uma jogada, ganhar de 1 a 0 com aquelas com a defesa que a gente sabe que tem falhas Insanáveis, né? a gente não consegue resolver aquilo ali. A lateral está sempre dando muito campo para o adversário, os caras fazem gol por ali, é fácil, está complicado, tá? Estou muito pessimista com o
1: É, Fred, você já falou de uma falha defensiva, de uma postura defensiva do Flamengo que atrapalhou, mas na frente o Flamengo não produziu nada, ou muito pouco diante é, do galo. O que, que dá para o Dorival aproveitar para quarta-feira e o que, que você acha que é obrigatório? ele mudar para conseguir, pelo menos, sair com empate ou, pelo menos, uma vitória magra lá de Belo Horizonte
0: para o jogo da volta aqui no Rio? Aproveitar? Acho que não dá para ele aproveitar nada. Nada. Mas, assim, eu acho que ele já tem que entrar com o Lázaro. Não tem tem muito o que discutir. Eu sei que o Lázaro não foi nenhuma sumidade quando entrou, mas já deu mais movimentação e opção do que o, o Vitinho. E, cara, assim, eu não sou tão pessimista quanto o Arthur, porque eu acho que ainda tem reforço para chegar, tem o Cebolinha aí, eu acho que vai ainda dar uma oxigenada no elenco. E e essa partida de ontem, o Flamengo entrou realmente, eu ia usar uma palavra grosseira, digamos que ele entrou, já entrou já para baixo, não deu nenhuma... nenhuma... Arthur, fala para mim o que eu queria falar aí. Como
2: é que é? Não,
0: Entrou para baixo, ele não estava, sabe? É, tava... eu estou de
2: pau mole, pô.
0: Então, é isso. Eu acho difícil que o Flamengo entre nessa postura novamente, de quarta-feira. E assim, Natan, tem outro detalhe: o Arrascaeta estava muito abaixo. O Arrascaeta fez o pior jogo dele no ano. Eu já tinha citado um outro jogo dele muito ruim na temporada, que foi o jogo contra o Atlético Paranaense. Mas assim o Rascaeta errou tudo que tentou. E ele sempre tem um índice de erro de passes altos, porque ele arrisca demais. Ele é o um jogador mais técnico, ele faz os passes mais arrojados. Só que ontem, cara, ele foi muito mal. Antes da bola sair para o gol do, do Atlético ser construído, ele perde uma bola para o Otávio bizarra. Vocês vão se lembrar também de um recuo que ele faz, que o João Gomes limpa a barra dele lá na área, que ele que é, é, ele tá sozinho no meio-campo, ele dá um toquinho para frente e aí voltam... Não, João Gomes salvou, foi o... João Gomes e o Rodrigo Caio salvaram, foi o Pablo, quando ele fez uma inversão errada. Enfim, tem alguém, eu não lembro quem salva agora, mas o Arrasca dá uma, uma recuada ali bizarra. Então, assim, é, eu acho muito difícil que o Arrascaeta mantenha esse nível baixo que teve dessa partida. É, o Gabigol, realmente, eu concordo com o Arthur, tá muito abaixo mesmo. Eu, eu até acho que a temporada dele em números não é tão bizarra, não. Acho que tá longe de ser um, de ser um negócio é, que, que desabone o um atacante, o um atacante do nível dele. Mas ele tá abaixo, sim, o Gabigol. E, porra, o Vitinho, cara, entrou mal de novo, assim. Eu acho que bem pior do que o jogo contra o Cuiabá. Contra o Cuiabá, acho que ele ele atrapalhou o desenvolvimento da partida em alguns momentos, mas ele deu aquele bom passe para o Everton Ribeiro. Mas ontem ele foi nulo na partida, então é complicado. Acho que o Ayrton Lucas começou bem ali acompanhando o Nacho e e o Vargas, mas depois ele se enrolou completamente, teve muitas dificuldades, enfim... Eu acredito que o Flamengo não entre com essa mesma, essa mesma postura, não. Acho que foi o um negócio mais dessa partida, independentemente do nível do Atlético, para mim, o pior jogo do ano do Flamengo, disparadamente. Se bem que teve bastante jogo ruim esse ano, né? Teve jogos com altos e tudo mais, mas eu achei esse aí, se não foi o pior, um dos piores. É,
1: a questão é preocupação para um jogo de Copa, né? O Fred Uber, Inclusive, nesse meio desse turbilhão, Rolou até críticas à programação do Flamengo, que vai jogar contra o mesmo adversário na mesma cidade com um intervalo de três dias e preferiu voltar para o Rio de Janeiro. Se você quiser aproveitar para comentar isso aí, que a galera pegou no no pé do Marcos Braz nas redes sociais. Mas a questão, eu acho, que uma coisa que eu concordo muito com o Fred Gomes é a questão do Lázaro. Inclusive, eu acho que nesse momento que o Flamengo, assim, eu já tinha falado isso mais cedo, lá pela décima rodada, que eu achava que dificilmente o Flamengo disputaria esse título por conta da sua irregularidade, né, o título brasileiro. E eu acho que quando essa ficha começar a cair mais um pouco, né, talvez essa distância para os adversários aumentar, o Flamengo tem que pegar a temporada e e trabalhar de olho nas Copas e usar o Brasileirão para talvez começar a reformular esse time. Não só o Lázaro, dar espaço para outros jogadores alternativos que de repente a postura da equipe num geral começa a ser modificada. Eu acho que a entrada do Lázaro, por exemplo, no lugar do Vitinho, né? Que, é, com todo respeito ao Vitinho, é, joga a bola, mas tem muitas atuações culposas, como o nosso ouvinte clássico aqui já falou outras vezes. É, eu acho que essas alterações têm que começar logo de cara. Tem que
3: ter um fato novo para esse jogo de quarta-feira, né, Fred? Tem que ter, tem que ter alguém que... Eu acho que o Lázaro é uma boa opção mesmo, de velocidade, talvez, quem sabe, o peso também, para tentar, pelo menos, segurar um pouco... É, a, a bola na frente, né? O, o Gabigol, a gente realmente não teve uma boa participação, acho que também, mas a bola passou muito pouco pelo meio-campo, né? Muito chutão, até aquele chutão assim que que era para se livrar do perigo mesmo. um Atlético rondando a área o tempo inteiro. Acho que, o, que é essa opção de velocidade do, do Lázaro, que faz a recomposição boa também. O, o, o Atlético tem jogadores muito perigosos pelos lados, né? O Queno, o, o Vargas, enfim. Eu acho que ele consegue fazer, tem vitalidade também para ir de uma ponta até a outra, acho que é importante. Vai depender da estratégia do Dorival, né? Que o Pedro dá a oportunidade de fazer um pivô, ter uma presença de ar, enfim, o Gabigol consegue é, também é, ir para outra função vai ter que alguma coisa diferente. Né? Acho que o, o, o Atlético, para mim, a, a grande diferença do Atlético para o Flamengo, ali da postura que entrou, eu acho que os volantes do Atlético conseguem dominar muito o jogo quando jogam contra o Flamengo. Eu acho que eles são melhores que, que os volantes do Flamengo e acabam fazendo uma diferença grande. Sobre o que você falou da logística, aí, realmente o pessoal garimpa lá no Twitter, o pessoal tem tá uma memória impressionante. É, eu acho que é um assunto, não, não, sinceramente, não, não vejo como um, um meu como uma coisa importantíssima para esse jogo, eu acho que é meio secundário, acho que tem tem prós e contras. Agora, é, talvez em 2018, quando foi a, a postagem lá do Marcos Braz, era uma outra lógica também, né? Não, não lembro exatamente, mas eu acho que não era, tipo, como tem voo agora, todos os voos são fretados. É, então, o Flamengo optou por fazer a preparação no Ninho do Urubu, que é uma estrutura melhor, ficar longe ali de Belo Horizonte, o clima está muito pesado lá, né? não só para os torcedores que viveram mais um inferno lá para Mineirão, Fred pode até relatar, já que ele está lá em Belo Horizonte, pode relatar melhor, mas pro... acho que com voo fretado, assim, eu acho que isso aí é secundário, o importante é o time querer jogar e ter a dimensão do de onde eles estão e da competição que eles estão disputando, do, da importância do que eles têm que fazer ali nos 90 minutos. Quer dizer que o Flamengo foi e o Gomes ficou em Belo Horizonte.
0: Eu fiquei, Natanzinho, eu fiquei. Eu fiquei o, o meu planejamento foi melhor. <risos> mas não, eu acho que estão brincando, mas eu acho que o. Pô, até ia fazer uma. Eu tinha um planejamento de fazer uma matéria maneira aqui com a família do Bruno Henrique. que O Bruno Henrique é. Eu esqueci, se eu não me engano, eles são de contagem, mas aqui do lado. É... E... Não, acho que é de BH mesmo. Ah, é BH é... mesmo? BH, é. pode crer. Pode crescerar. Né? Então, aí eu já tinha combinado com, com o assessor dele de, de fazer uma surpresa para o Bruno Henrique, né? para a família enviar força para ele. Mas a família não esperou, já foi para o Rio da Força para o Bruno. E aí, Natan, mas assim, eu concordo com o Fred, cara, eu não acho nada grave. assim, Porque o Flamengo. O Flamengo tem estrutura para isso agora. Freta voo toda hora, entendeu? Vai, vai treinar no seu CT. Entendeu? Não sei como é que seria aqui com o Cruzeiro, como é que era o trâmite para treinar lá. Então, não não vejo esse problema todo, não. que a galera, pô, o Flamengo jogando uma bolinha dessa. A diretoria cometendo erros há algum tempo. Aí, o pessoal foi o que o Xará falou. Tem uma memória impressionante. Pega qualquer coisinha e vai expor. Mas, assim, poderia ter ficado, poderia. Poderia evitar, talvez, protesto no Rio de Janeiro, uma coisa, mas, enfim... Vamos lá, vamos nessa. aí Já que o Flamengo voltou, eu estou aqui para fazer as notícias de de Flamengo junto com o meu xará aqui, tabelando com ele aqui do hotel, ele lá do Rio, e vamos que vamos.
2: Uma coisa que a gente não pode deixar de considerar aí, galera, é que existe uma alternância de papéis. né? Em 2018, Marcos Gás era pedra, e esse ano ele é vidraça. Então isso vai sempre acontecer, quem for buscar aí no histórico desses caras todos que fazem parte da política do Flamengo, eles mudam de opinião de acordo com a conveniência política do momento. É do jogo, é da profissão deles, faz parte da função. Acho que a torcida está certa e pegar no pé, mas na verdade isso aí é uma perfumaria, né? é um detalhe. O que importa é, quando você está na oposição, tudo você critica. E quando você está no, no, no poder, você dá um jeito de, de tentar abafar isso e sempre dizendo que está fazendo o melhor pelo clube. Na verdade, cara, o que faz o melhor para o clube é vitória. E o Flamengo está muito difícil, está muito longe delas.
3: Perfeito, Arthur. Você ia falar alguma coisa, Fred Huber? É, eu fiz a pesquisa aqui, o Bruno Henrique é do bairro Concórdia, em BH. Xará. Ah, então beleza, Fred. Desculpa que... aí, Fred. Eu...
0: Ah, eu não vou poder ir mas era eu lembrar eu que era um com só que não era contagem, era concórdia e o Xara me ajudou então vai lá Natanzinho, vai na fé
1: eu ia só dizer pra gente passar a régua nesse jogo do Brasileirão falando justamente sobre a situação do Flamengo na tabela é, mais uma vez o Flamengo volta a aparecer no segundo print, né? na segunda parte da tabela do Brasileirão 15 pontos, 14ª colocação Nesse momento, 10 atrás do líder Palmeiras, só que o Palmeiras ainda joga nessa segunda, um clássico contra o São Paulo, e essa distância pode chegar a 13. Para o Atlético Mineiro, que está na quarta colocação, fecha aí o G4, né, já são seis pontos de diferença, e de olho no G6, aí tudo bem, são três pontos, quem está fechando ali o G6 é, até o Fluminense. Mas, enfim, Arthur, você falou sobre ah tem que lutar pelos 46 pontos, Ontem teve uma galera falando isso também, quando eu falei sobre essa questão de é difícil que o Flamengo vá disputar esse título. Eu volto a a afirmar que não vejo o Flamengo ameaçado de de queda, não. Mas eu acho que tem que ficar de olho, sim, na questão do do G4, principalmente. né? O G6 eu acho que é tranquilo, mas o G4, uma vaga direta, o Flamengo tem que começar a ficar de olho, porque a gente pode imaginar que o Palmeiras... É, que vai brigar pelo título, o Galo ali, de repente o Corinthians, e o Flamengo pode terminar numa quinta colocação e aí se vê ameaçado de ter que jogar uma pré-Libertadores, não ir direto para a fase de grupos e título. Então, acho que assim, se o Flamengo disputar esse título tiver uma grande recuperação, vai me surpreender muito. Então, explane mais, né? Explique mais aí o seu temor que o Flamengo tem que fazer os 46 pontos. É mais pilha ou, de fato, você está preocupado Arthur Mullenberg?
2: Natan, não é pilha, não, cara. Eu sou muito, sou muito entusiasmado e a minha tendência até é desprezar um pouco a realidade em cima do que eu estou desejando. Mas, nesse caso, como você bem falou, estamos a 13 do líder, praticamente, né? porque o Palmeiras tem chance de vencer o São Paulo. Ainda que não vença, vamos ficar a 10. Mas a gente está apenas um ponto na frente do Goiás, que é o primeiro da, da zona de, de, de rebaixamento. Então, essa luta contra o rebaixamento não é uma uma viagem, uma profecia. Eu estou aqui profeta do apocalipse. É uma realidade, cara. Está acontecendo agora o aproveitamento do Flamengo de 38,5%. Esse aproveitamento de time rebaixado. 13 partidas jogadas. O Flamengo ainda não se encontrou nesse campeonato. E eu acho que vai ser dureza conseguir esses 30 pontos que nos faltam para garantir e manter a primeira divisão. Eu não consigo sequer ficar nessa viagem ah, talvez a gente pegue um G4. Não consigo, Natan, pelo seguinte. É um mundo distante, é um universo que o Flamengo não está participando agora. O Flamengo está jogando com os piores times do Brasil e perdendo. Estamos disputando com eles. A vitória sobre o Cuiabá foi fundamental, porque é um adversário direto nessa briga. E aí, essa que é a realidade de agora. Então, eu adoraria que a gente estivesse aqui com meus delírios de grandeza, falando em da Libertadores, mas eu tenho bastante medo pelo futebol que está sendo jogado. Como é que a gente vai pegar o Tolima, cara? O Tolima é arrumadinho. E o Flamengo piorou muito desde a fase de grupos para agora. Esse mês poderia ser um mês de virada, de a gente se fortalecer. Aconteceu exatamente o contrário. A gente está entrando numa espiral descendente muito perigosa. E o campeonato é longo. Mas o campeonato, cara, todo mundo está afim de ficar na primeira divisão, porque a diferença de dinheiro para a Série B é enorme. Então, o Flamengo não vai ter moleza. Todos os jogos muito difíceis. Eu não estou vendo nenhuma luz no fim do túnel, por enquanto. O Flamengo precisa mostrar algo em campo. Precisa mostrar alguma mudança, alguma disposição que não está rolando. Jogadores estão sem disposição nenhuma. É um jogador como o Andreas, por exemplo. Se você for pensar racionalmente, por que, que esse cara vai se esforçar, bicho? Ele já sabe que vai embora. Todo, tudo indica que ele vai ser devolvido para o Manchester. Então, para que, que o cara vai ficar correndo? Ainda assim, ele tem sido o melhor jogador do Flamengo nos últimos três partidos. E é substituído. Então, cara, não está é, não rolando meritocracia. Flamengo lá, o, o Dorival está tentando se entender, está tentando ganhar um vestiário, co, é, combinar algo com as lideranças que a gente já sabe que são desgastadas. Não vejo muita dificuldade, cara. Não estou de brincadeira, não estou de alarmismo, não é, não é profeta do apocalipse, não. O Flamengo está um ponto da zona do rebaixamento. Essa é a realidade.
1: E antes de eu perguntar, então, a opinião do Fred Gomes e do Fred Uber sobre a situação do Flamengo na tabela, só aproveitar o que você falou do Tolima, né? Tolima, que eu já tinha comentado aqui, né? Como o Tolima é hoje, talvez, a melhor equipe da Colômbia, foi campeão da, do Apertura de 2021, vice-campeão do Clausura e chegou novamente na final do Apertura aí, vai pegar o Atlético Nacional, justamente nos dois jogos aí antes de pegar o Flamengo joga agora nessa semana, acho que o jogo de ida, o da volta na semana seguinte, no fim de semana, e depois pega o Flamengo lá no dia 29. Então, o Flamengo tem que estar de olho, porque enquanto o Flamengo está embaixo, o Tolima está bastante em alta e, como a gente já tinha dito lá no sorteio, não é nenhuma fava contada, não. Mas aí, Fred Gomes, você compartilha aí da opinião do Arthur, acha que o Flamengo corre de fato algum risco lá embaixo ou tem que estar pelo menos de olho para não ficar fora desse G4, enfim, como tu analisa, projeta, na verdade, o Flamengo nesse Brasileirão?
0: Ah, eu, eu acho, sinceramente, que o, o, o Arthur, ele está no, no modo crise na Gávea que ele sempre fala, crise na Gávea, ou uma toque. Eu acho que o Flamengo está jogando muito mal, parece sem perspectiva mesmo, mas vem essa janela aí, vai ter uma oxigenação do elenco, Assim, eu acho que rebaixamento, não, mas nem de perto para assim, o Flamengo. se o Flamengo está realmente dando nos colhões dos torcedores, como eles gostam de falar. Mas assim, é, eu acho bem distante, mas muito distante de luta para rebaixamento. Agora, uma coisa é que o Flamengo precisa melhorar fora de casa também, né? Porra, é brincadeira o, o aproveitamento do Flamengo. O Flamengo jogou... Contra Atlético Paranaense, Inter, Atlético Mineiro e Bragantino. Perdeu todos. Conseguiu empatar com o Ceará. Conseguiu não, né? Na verdade, cedeu o empate ao Ceará no final do jogo, naquela falha do Hugo. E empatou com o Atlético Goianiense lá na estreia. A única vitória fora de casa que nem deveria ser considerada fora de casa foi sobre o Fluminense, que o mandante era o Flu. Então, porra, cara, o Flamengo tem que melhorar essa postura fora de casa. Eu acho realmente... O Arthur está muito desanimado por conta do que viu ontem, por conta do que tem visto. É, o jogo contra o Internacional foi terrível também. O jogo contra o Cuiabá não foi essa Coca-Cola toda, longe de ser, inclusive. Então, acho que o desânimo dele é compreensível, mas luta contra o rebaixamento acho muito difícil. O Flamengo conseguir encaixar de novo umas individualidades aí, não ter partidas tão abaixo de rendimento que, que o Flamengo volta aos trilhos. Não da, de futebol encantador, acho está muito distante para conseguir isso, é, mas eu acho que vai ficar bem longe de rebaixamento, acho que vai ficar bem colado ali no, no G6 ou para cima. O título acho que realmente foi para o saco, porque o Palmeiras deve abrir 13 pontos hoje, eu imagino, eu sei que é clássico, mas o Palmeiras está jogando uma bola redonda, então o título está bem difícil. Olha que eu não sou de falar isso, né, de título foi para o saco, mas isso aí eu acho que <risos> que ficou bem bem enroscado para o Flamengo mesmo. E talvez valesse para o Flamengo jogar o Brasileiro com intensidade, obviamente, tentando conquistar o maior número de pontos, mas na hora que tiver uma bola dividida, eu acho que tem que priorizar as Copas, porque são títulos importantes, que o Flamengo pode ganhar dinheiro, e muito mais do que dinheiro, dá prazer para a sua torcida, já que, como você disse na abertura do programa, o Flamengo está dando muito mais desgosto, como diz no hino, desgosto profundo, do que prazer aos rubro-negros.
1: Mas você acha que está ameaçado a Libertadores
0: ou não chega tanto
2: também?
0: Acho que também, Foi o que eu te falei, vai estar tá colado no G6. Vai, o Flamengo vai recuperar, cara. Não tem como um time desse aí não, não conseguir dar uma, uma engatada. Não é voltar a jogar bola para caramba como jogou, não. É somar umas vitórias aí por 1 a 0 voltar a ganhar fora de casa. Vou ver até qual é o próximo jogo fora de casa aqui, que é o, eu sei que o próximo do brasileiro é o... O América Mineiro no Maraca, lá no aniversário de sábado que vem. Mas depois, ó já pega o Santos na Vila Belmiro. Sei que o Santos também, esse ano também, não está muito bem das pernas, mas o, 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 o Flamengo, 2019 para frente, pegava o Santos, ganhava aqui, ganhava lá. Mas a gente sabe que o Flamengo antigo na Vila Belmiro era um problema, né? Ficou de 74, se eu não me engano, até 2009, falavam de um gol do Luxemburgo lá na Vila Belmiro, que era a última vitória do Flamengo. E aí, o, o Pará e o Adriano resolveram lá em 2009 não parar a favor do Flamengo, parar na lateral do Santos e completou com o coração rubro-negro que ele tem completou o cruzamento do Bruno Paulo e garantiu a vitória rubro-negra lá na Vila. Mas está difícil. E depois vem Corinthians, fora de casa também. É um jogo duro. Só
1: depois tá o Flamengo pode ter o um certo alívio ali, que vai pegar Curitiba, Juventude, Avar. Pois é, galera.
2: Eu tô achando que todos vocês estão falando não, não vamos nem pensar em libertadores. Vocês ficam fazendo projeções de futuro. Não, não vamos nem pegar rebaixamento. É projeção do futuro. A realidade agora é um ponto de diferença, gente. Um ponto. Se o Flamengo não ganha o próximo jogo, bom, tudo pode acontecer. A gente pode estar no rebaixamento já na próxima rodada. É bem complicado, cara. O América é nosso adversário direto nessa briga. Ele está ali em 16o, com o mesmo número de pontos da gente. Eu tô achando vocês excessivamente otimistas, mas quem sou eu para falar disso, né? É que de alguém. <risos> então, dá a tua leitura
1: também, Fred Uber. Faltou a sua opinião.
3: Ah, eu acho que por desempenho, é, o Flamengo tem. Primeiro precisa se, se tentar se afastar um pouco ali. Eu acho que o desempenho é de, de luta contra o rebaixamento por enquanto, mas. Eu acredito muito que o que o time vai melhorar porque você não precisa de muito para melhorar e subir um pouco na tabela. Você vê que você falou aí antes para o sexto pro, pro Fluminense ali que está em sexto são três pontos de diferença. É, então acho que não precisa muito, mas assim, é, é, dá para entender a visão do Arthur porque o desempenho está muito ruim e não está vendo muita esperança. Mas assim, pelo pelo baixo nível técnico também do campeonato, eu acho que o Flamengo é, não um pouco, se melhorar um pouco, já consegue pelo menos ficar uma parte mais estável ali da tabela, de pelo menos da, na primeira folha ali da tabela de décimo para cima. Eu não acredito que essa situação vai, vai perdurar muito, não, mas agora o momento é, é, é crítico, assim, de agora é contra o rebaixamento. Eu não acredito que isso vai perdurar muito, não.
2: Se perguntasse para o pro professor Luxemburgo, onde está o Flamengo agora, o que, que ele ia dizer, galera? Confusão.
3: Confusão, não. não.
0: Tem que sair da confusão.
1: É É verdade. Verdade. Então, quarta-feira o Flamengo vira a chave para a Copa do Brasil, depois daquele duelo lá contra o Altos. Enfim, vai ter já um confronto bastante duro, justamente contra esse atlético mineiro do Turco Mohamed. Quarta-feira, nove e meia da noite, jogo de ida. Depois pega o América Mineiro, no Brasileirão, Tolima, pela Libertadores, e o jogo de volta lá na Copa do Brasil só vem no dia 13 de julho. Então, é, não vai ser aquela, aqueles confrontos que ah, uma semana você joga a ida, outra volta. É, você acha que isso pode ser bom em Flamengo, esse jogo de volta, se assim, mais lá para frente, Ô Arthur? O negócio é segurar um resultado quarta-feira, um empatezinho tá bom?
2: Cara, eu acho que é bom ter essa distância entre os jogos, porque a gente, a fase técnica do Flamengo é muito ruim. Então, se com um grande esforço de retranca, a gente conseguir um empate lá em Belo Horizonte, isso pode nos ajudar. Se o Flamengo não piorar nesse, nesse, nesse intervalo, né, até a segunda partida, a gente tem, e acho difícil piorar, a tendência é que a gente pegue um Atlético num jogo de volta no Maracanã, se não tiver perdido esse jogo, com mais confiança, com mais possibilidade de levar essa vaga adiante. Acho bem difícil a situação, porque... Não é nem pensar em tabela, cara. É só ver o jogo que o Flamengo está fazendo. Não. O futebol é muito pobre. Então, contar que o Atlético volte à instabilidade logo depois de ter essa injeção de saúde, que é jogar com o Flamengo, como tem hoje a, a nossa a, a charge do Mário Alberto aí no Globo Esporte. Né? O Flamengo é resolvedor de crise dos outros. né? Para todo mundo que pega a gente, se levanta. Pode ser que o efeito passe, que o Atlético chegue mais arrebentado. Porque o Atlético mesmo, a gente sabe, mesmo o Flamengo jogando muito mal ontem, cara, Atlético também não é essa Coca-Cola toda, e ele está em processo ali também, precisando de se renovar. Flamengo, hoje em dia, é um time envelhecido, muito cansado. Então, uma semana de descanso, numa decisão, vai nos ajudar, óbvio.
1: E não tem muito, muita novidade para acontecer entre um jogo e o outro, né, Fred Gomes? É, Porque em termos. O, de o, dia o, de... Nathan,
3: era melhor se fosse ainda depois do dia 18, né? Que aí teria o Everton, mas podia ser um pouquinho mais ainda, mas o é dia 13 de julho não vai poder ter o Everton ainda.
2: E que pressão para cima do Cebolinha, hein? O cara já vai chegar tendo que resolver os problemas, cara. É brincadeira. Mas o Flamengo é isso aí, né, Arthur? É, Flamengo é isso. Tem essa também.
1: Não tem o Bruno Henrique ainda. Aqui. É, então, não, isso é que eu ia falar. Em, em termos de departamento médico, o Flamengo não tem nenhuma, nenhum reforço a ser ganho. Porque é,
3: o Bruno Henrique não vai voltar a tempo. É, um... Tem o Santos, né? O goleiro. Já tem a previsão quando ele volta? Ah, ele está na reta final. Ele, o Fabrício Bruno, deve voltar antes dele ainda, talvez para o próximo jogo, seja relacionado, se vai voltar a treinar. Ainda não tem essa definição, mas para o próximo jogo com certeza, para o jogo da volta da Copa do Brasil, eu digo.
1: Ah, é. Bom, mas você acha que com o Santos de volta, o Diego Alves perde a vaga? Eu acho também o, o foco rubro-negro parou até de ser um pouco no gol, né? Justamente com a presença do Diego Alves, que sim, é um cara que ele mesmo admitiu que está nos últimos meses do um clube aí. É, mas em termos de falhas, eu não vejo a preocupação que tinha com o Hugo. Inclusive ontem tinha gente dizendo que no primeiro gol do Atlético Mineiro teve falha do Diego Alves. Eu acho uma loucura, né? O cara faz uma defesa não difícil, não tem como falar que aquilo foi falha, né? Mas diga aí, Fred Gomes, não, não tem muita coisa para mudar até o jogo de
0: volta, né? Não, não. Acho que só foi, foi isso que o Fred falou. Com o Fabrício e o Bruno voltando. É, uma possibilidade, mas só que o Rodrigo Caio tá bem, né? Eu acho que assim, o que aconteceu ontem é que eles falharam nos gols, tanto o Rodrigo quanto o Pablo e tudo mais, mas eles eles têm uma, uma eles formam uma ótima dupla. Os caras, estavam ganhando todas pelo alto e tudo mais. Eu acho assim, o problema do Flamengo não é a zaga, tá longe de ser. Eu concordo
2: é. com o Fred, jogaram Entendi. muito
0: bem, É, é assim, eu até dei uma nota baixa para eles, Arthur, você que gosta que assim, Acho que não dava para dar nota muito alta para o Flamengo ontem. Eu só, eu só livrei a cara do João Gomes também, que foi o que mais saltou os olhos, assim, numa atuação de recuperação, de, de, de roubo de bola interessante, assim. Acho que foi, mas eu acho que são ótimos zagueiros. O Flamengo tem que ajustar ali a, a proteção e os caras da frente tem que voltar um pouquinho mais, porque assim, ah, pô, mas o atacante não tem que marcar, esquece, gente. Hoje o futebol tem que marcar, assim, fazer a recomposição. Ontem, o problema é que, assim, como eu falei no início, o Arrasca ainda estava muito mal, mas o Everton também estava muito mal. O Everton muito. Ribeiro não jogou nada. O Vitinho nem se fala. Então, acho que é mais questão de, de mudança uma peça ou outra. Agora, o Flamengo tem que mudar ali no lado esquerdo, não tenha dúvida, porque precisa mais de intensidade. O Lázaro tem mais intensidade que o Vitinho, não tem jeito. E, eu, de resto, eu acho que não tem mais muito o que mudar, não. Talvez colocar o Felipe Luiz, não sei se é o se já deveria tirar o Ayrton Lucas? na minha opinião, não. Só estou dando como possibilidade. Por mim, tem que dar sequência para o moleque, para o Ayrton. E é isso, cara. não tem... Sobre o gol, Nathan, acho que você foi perfeito. Agora tem tranquilidade. Assim, o, o Diego ontem recebeu uma bola na fogueira no primeiro tempo. Cara, ele cortou a tagline do Atlético Mineiro com uma tranquilidade, cara. Que, porra, é, é outro nível, assim. O, o Hugo, eu acho que vai ser um, um ótimo goleiro fora do Flamengo, quando tiver uma oportunidade. Mas assim, com a intranquilidade que ele tem dentro do clube, eu acho que ele não vai conseguir uma sequência interessante. Então, não tem muito o que falar não. Acho que vai ter muito pouca mudança para esse jogo, mas eu eu ouso acreditar que apesar de toda a defesa que o Dorival fez na coletiva ontem, que ele vai mexer numa peça ou numa uma peça ou outra assim, mas não acho que não muda mais de dois jogadores. É, o
2: tem... um negócio aí da, Fala, o, do departamento médico para encerrar essa fase. E uh, é, Matheus Cunha, falta um mês ou faltou 15 dias para ele voltar?
0: Não, já está na transição, já o Matheus França. Matheus foi machucado. Matheus França, É, ele está ele tá já na transição. Agora, quanto tempo para voltar, a gente não tem uma previsão certa. Mas ele já não está. A recuperação dele foi bem mais rápida do que esperado. Ele se machucou, salvo engano, 7 de abril. A previsão do Flamengo era quatro meses para o moleque, o moleque parece que é um touro. Tá tendo uma ótima recuperação e tá em transição. Então, daqui a pouco ele está à disposição de
3: novo. Ô, Nathan, é a gente fala do, 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 do domínio que o Atlético teve. Vocês falando da, da dupla de zaga, eu lembrei do, do Hulk, né? É, apesar do, do, da assistência ótima que ele deu ali no segundo gol do Atlético, o Flamengo conseguiu é, meio que mais ou menos neutralizar ele, né? O Hulk não foi o grande problema do, do Flamengo na partida pois é Fred
1: a questão eu acho que o jogo de ontem era aquele jogo para ser 0 a 0 que não foi bom o jogo tá foi muito longe de ser bom é, eu acho que os dois times ficaram nessa coisa desse chove não molha só que o galo ele eu acho que insistiu mais e aí acabou pegando a defesa do Flamengo em dois momentos que estava é, desprotegida eu também acho que o o Fred Gomes falou assim o problema do Flamengo não é a zaga eu acho que o problema do Flamengo não é a dupla de zaga, mas essa é sim a zaga, a defesa, o setor defensivo. Ah. Porque os caras estão muito desprotegidos, Fred. O Rodrigo não, assim, Caio não. e o Pablo, eu acho que eles atuam bem no um contra um, na proteção. Eles no jogo são resolvedores. Os também são ótimos. É, são resolvedores de problema, mas o tempo todo, cara, você vê os volantes, né? Ah, o Arão, os caras sempre correndo num trotezinho, ou correndo errado. Correndo para tá, trás. Correndo uhum. para trás, exatamente. Não, eu saindo, entendi, não,
0: não. Tem que ser vai... justo contigo, lá, ah, lá, assim, lá, Desculpa te cortar, mas é porque realmente até preciso falar sobre a atuação do Mateuzinho. Eu acho que o Ayrton Lucas também deixou muito furo. Mas o Mateuzinho tem que aproveitar a oportunidade que tem sido dada a ele. Ele virou hoje, ele foi efetivado de novo como titular absoluto do Flamengo. Não por, por mérito dele, ele não está arrebentando, não. É porque o Isla voltou a jogar um futebol que, porra, não dá nem para classificar, voltou a jogar mal demais. O Rodinei vacilou pra caramba esse ano, era o cara, era a menina dos olhos do Paulo Souza e conseguiu perder esse estádio. Então o Mateuzinho tá ali, ó. Ó, Mateuzinho, toma que a vaga é tua. Você tá aí, ó, livre pra jogar no Flamengo. Você não tem concorrente no momento, com todo o respeito ao Rodinei, que não é questão técnica. Porque o Mateuzinho ainda não esteve muito acima do Rodinei nos últimos jogos. Mas assim, ó, Mateuzinho, vai. Aí o Mateuzinho joga a bola que jogou ontem, cara. O Mateuzinho foi mal demais. Mal demais, largou ali, contra o Cuiabá jogou bem ofensivamente, jogou, mas ontem a atuação dele defensiva é brincadeira, cara, e aí o João Gomes tinha que ficar apagando incêndio toda hora, dos laterais e do meio campo, porque o meio campo perdia a bola toda hora, os homens de frente é Ribeiro, pô, o Gabigol tenta o lance de letra no primeiro, eu acho que é no primeiro tempo que ele tenta devolver uma bola de letra que o Atlético sai quase lá dentro do gol, Ainda então o Flamengo, pô, ontem foi, foi lamentável mesmo assim, mas concordo contigo, eu quis dizer zaga mesmo falando dos dois zagueiros, mas os laterais não estão bem, e você falou, está desprotegido mesmo, tem que ver se não tem que botar um, um volante mais pegador ali, ou um volante que ocupe espaço melhor, eu não sei, eu digo assim para ficar ao lado do João Gomes. Acho que mais uma vez, ontem o João Gomes deu uma prova de que não pode mais ficar no banco de reserva, entendeu? Não, não tem essa. Ah, ele erra muito passe, erra. Ele errou ontem o um passe mole ali no meio campo. Mas, poxa, o moleque é diferente, cara. Não pode. O cara, o, o, além de desarmar muito, joga a bola. Então, ele tem que permanecer permanecendo
1: aqui. Eu acho que o Flamengo tá precisando muito de mudança mesmo. Assim, é, tem a galera que fala, tem que botar uma molecada no time eu não sei se o Flamengo tem molecada para botar agora, mas eu acho que tem que dar uma balançada mesmo. Acho que o Dorival não pode ter esse medo, é, vai chegar a Copa do Brasil agora, jogo de quarta-feira, joga fechadinho e tudo bem, mas depois no Brasileirão, bota, bota um, um, umas novidades mesmo. Eu acho que não dá mais para Vitinho ser o primeiro substituto imediato do Arrascaeta, né, esse tipo de coisa. É, ah, na lateral, como é que tá? Beleza, tem o Ayrton Lucas, tem o Mateuzinho, precisar, vamos mexendo. Eu acho, por exemplo, que assim, o Willian Arão, nesse momento, só numa emergência. É, o Arão, beleza, muito obrigado pelo que fez lá em 2019. É, em 2020 também foi importante lá, no título brasileiro, atuando de zagueiro. Mas nesse momento o Flamengo precisa de, de meio campo brigador. Eu acho que o Flamengo hoje tem que ter mais uma atuação, como foi contra o Fluminense, que jogou mal, mas se entregou, os caras comemoraram, deram carrinho, brigaram até o final para manter a vitória, do que uma atuação meia-boca, como foi contra o Cuiabá e cozinhou o jogo durante a maior parte do tempo. Enfim, acho que esse caminho aí não vai ser muito interessante para o Rubro Negro, não. Não sei o que o Arthur Mullenberg pensa, que a gente já vai entrando aqui na nossa reta final.
2: Não, Natan, eu concordo com você, cara. Eu acho que a a, a tal reformulação que estava sendo feita em sigilo, a gente descobriu só no meio da atuação do Paulo Souza, ela urge, ela tem que ser feita, porque a gente tem um time muito desgastado, cansado, acomodado. Jogadores que não rendem mais, jogadas que já estão manjadas, Há ainda uma sombra muito grande de 2019. Eu não sei, eu acho que talvez contrarie todos os manuais de boa gestão. Mas o certo agora, cara, o é Flamengo aproveitar essa, essa janela e passar o rodo no elenco, cara. Se livrar de todo mundo que não está mais rendendo. Não tem porquê. Porque você tendo esses jogadores caros com nome no elenco, no banco, eles acabam jogando. E pô, o Arão é um que você vê que não está com mais saco nenhum. Cara. Ele vai andando para tudo. Vitinho é outro. A torcida sente isso. A torcida vê a pouca entrega. Diferente do caso do Ribeiro, por exemplo. que eu não acho que seja a falta de saco. Eu acho ali que é a falta de pulmão mesmo. Já não tem mais a mesma explosão. Não aguenta mais ser aquele jogador que ele foi. Não aguenta mais. E, cara, isso vai desgastando. A gente está com o time muito cansado, muito acomodado. Eu não vejo como esse grupo aí que é um grupo que talvez a sensação deles seja de estar tá perdendo algo, né? porque eles não são mais o time mais querido do, do, do campeonato, todo mundo baba o ovo deles, é um time que está sempre devendo, estão sempre cobrando, eles são muito bem pagos, já não tem mais tanta disposição assim, eu acho que devia se livrar de todo mundo, cara. passa o rodo, concentra num campeonato só, as copas é sorte mesmo, né? pode ser que até com um time ruim consiga vencê-la, mas brasileiro tem que ter um mínimo de regularidade, um mínimo de pegada, Ainda faltam 25 jogos para esse campeonato acabar. Dá para sair dele honrosamente, mas tem que mudar muito a mentalidade. Não vejo o o Dorival como um cara capaz de implantar essa mentalidade. Acho que ali é profissionalismo naquela escola antiga. Vamos lá, vamos lá, gente. Não sei, acho difícil. Para mim, passava o rodo de todo mundo. E a questão que você levanta dos moleques, novas gerações, a base do Flamengo deixou de produzir grandes nomes, né? Nos últimos dois, anos, dois, três anos, a gente não produziu ninguém. Então, fica difícil também você contar com uma geração que talvez não tenha sido tão bem sucedida. A melhor coisa que a gente teve aí foi o Matheus França e o, e o Muniz, o Muniz já foi, já foi vendido. Matheus França talvez volte agora. Complicado pra caramba a situação do Flamengo. A gente tem que botar sangue novo, mudar as cabeças, fazer umas trocas, sei lá, inventar, ter criatividade agora. Os dirigentes precisam ter criatividade.
3: Saudade do pequeno Michael. Boa, pois é, é, pô. Péssimo é,
2: negócio, né? Você revelou um péssimo negócio, né, Uber?
1: Foi, é. porque o Marinho, até agora, o assim, Marinho, ontem, oh. por exemplo, eu acho interessante que ele entra, ele tenta fazer de tudo, mas tá muito mal. né? Dá, ele cara. tá até com boa vontade, mas tá muito mal. Não, não tem deu como. certo. Muito.
0: Pois não é, isso
1: é. Fred, não. infelizmente, o, o Michael saindo para a entrada do Marinho, eu, por exemplo, achei achei um ótimo reforço. Eu gosto muito do Marinho mas na prática não deu certo. E, e é isso, o Flamengo está acabando que as contratações não vêm dando tão certo como se espera, ele continua refém no mesmo time, lá a base de 2019, ninguém perdeu a titularidade de fato em algum momento ali, né? Você... Só o um
2: Perito Luiz, único.
1: É, e é agora, né? o é um processo de agora que está acontecendo, Arthur. Porque o Ayrton Lucas Ayrton Lucas que estava ainda não foi assim, ah, incontestável. O que eu acho que talvez consiga chacoalhar agora vai ser a entrada do Everton Cebolinha, e é o que eu olho para o Palmeiras. O Palmeiras não é refém de ninguém que foi campeão nos últimos anos. Ele consegue alternar. Uma hora é o Scarpa, que é o Craque, outra hora é o Veiga. Dudu, que já foi o dono do Palmeiras hoje, não tem essa moral toda. É, eu acho que o Flamengo está refém. Inclusive, vi a capa aqui do Meia Hora, jornal aqui do Rio de Janeiro de hoje. Vocês viram? O Flamengo está na.
0: Do...
1: É, a capa do caverna do Tá preso lá em 2019. E eu acho que não é nem na mentalidade, mas nos nomes mesmo, né? O Flamengo Nathan, não tá
2: conseguindo. O Palmeiras está dando um show de gestão, né, cara? Tá dando é. um show de gestão no Flamengo e talvez, talvez. Não tô dizendo que é por isso. Mas será que tem algo a ver em você manter o mesmo técnico mais de uma temporada?
1: Pode ser, de repente. Porra.
2: Pois é, 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 é Você mandando tá o um cara de iria... seis em seis meses embora, quem tem que tomar essas decisões, é né? lógico que você nunca vai ter um time ajeitado, um elenco pô desse jeito que o Palmeiras está tendo. Pois é, Existe? e... e... Hum. Vai lá, vai pode, lá,
0: Fred. Pode. Pode. pode ir, pode
1: ir, pode ir. Só ia comentar que, assim, o Palmeiras deu, entre aspas, sorte que conseguiu títulos em todas as temporadas. Então, isso permitiu ao Abel né, permanecer lá com tranquilidade. Aqui, o Flamengo, mesmo ganhando títulos, preferiu trocar, enfim. E, e não foi nenhuma, nenhuma troca, assim, sem apoio público, né? O torcedor sempre pediu a cabeça dos treinadores inclusive do Rogério, que eu acho que era quem fazia o melhor trabalho. Mas comenta aí, Fred Gomes.
0: Não, eu ia falar que o Palmeiras, assim, tem, tem os dois lados. Assim, o Palmeiras tem um baita do diretor executivo, que é o Anderson Baus, inclusive é cria da Gávea, começou lá no Flamengo, de gerente de futebol e tudo mais. Mas, o, além disso, o, o Palmeiras também deu sorte. O Palmeiras não é, não é só exemplo de planejamento, porque o Palmeiras encontrou o Abel... Quando, depois de mandar o Luxemburgo embora, a gente estava conversando isso na redação um dia, o Palmeiras já contrata o Luxemburgo para começar o ano de 2000, meu Deus, agora é 2020, Palmeiras, eles ganham o, o Campeonato Paulista, é, gol do Patrick, Paula de, Patrick de Paula de pênalti, E aí, depois disso, o Palmeiras começa muito mal no Brasileiro, o Palmeiras lança a mão no expediente que o Flamengo vem lançando, mandou embora. Em 2019, quando o Flamengo ganhou tudo, o Palmeiras mandou embora, o Filipão mandou embora a mano. Então, o Palmeiras não era muito diferente do Flamengo, só que deram a famosa cagada com o Abel Ferreira, que eles nem conheciam direito à época ainda, como a cagada que o Flamengo deu com o Jorge Jesus em 2009. Só que o Jorge Jesus saiu, o Jorge Jesus deixou o trabalho na, no meio da pandemia, e o Abel ficou. E aí a gente está vendo aí o Palmeiras dar muito certo é, com a manutenção do treinador. Agora vamos ver aí como é que vai ser o, o Flamengo agora com Dorival. Eu acho que não é essa terra arrasada toda do Arthur, mais uma vez, dizendo, sei que o, o, o cenário é de, é de desânimo por conta das atuações muito ruins, por conta de certas posturas em campo, de um time bem letárgico, bem devagar, Bem, bem desanimado mesmo, mas eu acho que ainda dá para melhorar um pouco. Não voltar aos grandes momentos rapidamente, mas com a bola que determinados jogadores têm no currículo, tem na parte mesmo da inspiração, da qualidade técnica, eu acho que o Flamengo pode mudar em algum momento, sim pode voltar a jogar bola. não acho que, que é um time que precisa se preocupar com, com coisas mais, mais graves para a temporada.
1: Eu, eu acho que o Flamengo pode sonhar com a Copa do Brasil tranquilamente, mas aí esse golo, ei, golo aí. esse jogo com, com o Galo é, é um jogo sensível. Mas se elimina o Galo, eu acho que pode ser uma Copa do Brasil assim que o Flamengo ganha moral mesmo. E Libertadores, acho difícil, né? Gostaria de estar mais otimista, mas acho difícil. O Brasileirão, já opinei aqui, mas Copa do Brasil, vamos ver a partir de quarta-feira. Quero começar a falar aqui do bolão, porque mais uma vez todo mundo zerou, né? Todos zerados aqui no bolão. Então, a liderança continuou com o Fred Uber com 30, depois Arthur e Caio com 26, Jorge Nathan, né? Eu com 23, Giovana 22 e Fred Gomes 21. Só que aí o Fred Gomes, você já deu o um palpite para o próximo jogo, você lembra?
0: Eu lembro, vale 3 a 1 Flamengo, não foi? Exatamente. Vai manter, amigo. Ué, tem que manter, pô. Ué, sou um homem de palavra. Ué, fazer o quê? Vai ganhar. Vai ganhar. Mas <risos> se você pudesse, você alteraria ou não? Não, porque eu acho que o Flamengo vai estar diferente. assim Não sei se meu placar seria 3x1, mas eu acho que o Flamengo vai ganhar esse jogo. Sinceramente, eu acho que ontem, assim, é o jogo para um belo de um esporro hoje. Já deve ter rolado um esporro ontem. E eu acho que eles vão ter que conversar muito em relação ao que foi feito ontem, porque... É uma atuação muito fora da curva. Eu sei que o Flamengo está mal esse ano, mas é muito, muito abaixo. Muito abaixo, é muito erro. É chegar e dar uma sacudida nos caras e falar pessoal, como é que é? Vamos ou não vamos? Vocês vão deixar a gente passando vergonha desse jeito? Então, acho que o Flamengo é incapaz de repetir uma atuação daquela, porque como eu disse, e como você disse, na verdade, não fui nem eu que falei, o Atlético não jogou essa bola toda também, só que dominou o Flamengo. O Atlético sem fazer força na pressão da torcida, porque o Mineirão, meu irmão, a Cusca é bizarra, a Cusca do Mineirão é muito melhor que a do Maraca, os caras fazem um barulho impressionante, e, e na minha leitura aqui, eu já tinha feito o jogo contra o Galo em 2016, aqui é, já tive no Mineirão em outras oportunidades, eu acho que eles não têm problema de torcida organizada que o Flamengo tem, porque cada um, que o Flamengo não é guerra de vaidade, só no, na diretoria, é, não digo nessa diretoria, eu digo nas pessoas que gostam de comandar o clube, o Flamengo tem essa guerra de vaidade de torcer, cada uma quer puxar um gritinho. E aí fica um cantando a Copa do Brasil, eu tenho três, o outro fica cantando em dezembro de 81 e aí não tem uma unidade nos gritos. E é por isso que o pessoal fica sacaneando o Flamengo. A, a, o, o, os adversários dizem, ah, a torcida do Flamengo não canta. Tem a história do vento na final da Libertadores, é por isso, a torcida não se une no, no, numa, numa música só. Agora, além disso tudo, ainda estão saindo na porrada todo o jogo. Então, o Flamengo tem que pegar um exemplo desse como o Atlético Mineiro e voltar a ser uma torcida uníssona. Uma torcida que cante numa voz só. Porque está acontecendo isso aí, fica naquilo. Oh... Vai para cima dele, Mengo. Se você não tiver dormido no <risos> dia direito, se você não tiver dormido direito, você dorme, cara. Você eu dorme, senhor. Eu... <risos> oh, Vai para cima dele, Mengo. E fica 10 minutos nessa, né? É isso, exatamente. Abandonaram o Mengo, assim, a bola na trave, não tem mais. O uh, Mengo, não Sim. tem mais isso. Entendeu? Então, aqui ontem teve isso. O, o, o Flamengo, a torcida do Flamengo, quando a torcida do Flamengo começava a tentar esboçar uma reação, os caras já vinham com galo, e o galo abertíssimo, né um grito aberto que já favorece todo mundo numa voz só, aí já viu, então acho que a torcida do Atlético teve influência ontem para o time empurrar o Flamengo para a defesa, mas assim, o Flamengo tem que saber encarar esse tipo de adversidade, até porque é um time experimentado, mas eu acho que vai mudar, eu vou manter meu placar, não sei se vai ser isso tudo, mas se for também, meu irmão, aí eu vou Bagua. brilhar. Ô Fred, quarta-feira
1: o, o cenário de torcida, etc., tende a ser o mesmo,
0: né? Ah, sim, certamente eles vão lotar, e a torcida do Flamengo também vai esgotar os ingressos, porque tem muito flamenguista aqui em BH mesmo, não é só no, não é em, em, em Minas Gerais, não, que o Flamengo tem a terceira maior torcida, mas é, em BH tem muito rubro-negro, assim, não é pouco, não. Então, vai esgotar de novo, acredito eu. Pô, o Flamengo vem esgotando todo jogo, cara. O Flamengo, mesmo jogando essa bola aí, pô, esgota todo o jogo, não vai ser diferente. Tá certo.
1: Então, vamos até o um 3x1 aqui do Fred Gomes. Arthur Que teu palpite aí para quarta-feira. Eu quero ver se você tá pessimista, tá otimista, porque todo mundo fala aqui, faz análise, a gente sempre bota o Flamengo
2: ganhando. É 1 um a 1 um, meu amigo. É 1 um a 1 um no sofrimento absoluto. E eu tô sendo Uou. otimista, hein? Tá ah, bom.
1: Ah, bom, lembrando que a Copa do Brasil não tem mais, né? O gol fora de casa aí há alguns anos e então, tal. 1x1, 0x0, 2x2. É, para o Flamengo não faz tanta diferença. Mas o Arthur
3: considera aí
1: 1x1. E você, Fred
3: Uber? Vou manter também o meu 1x1 do, desse jogo aí, para esse segundo jogo. Acho que o Flamengo vai, vai, pelo menos, vai melhorar um pouco, vai conseguir segurar pelo menos o Atlético e vai arrancar um empatezinho para levar para o Rio. Eu vou de 0 a
1: 0 aí para esse jogo. Depois Pô, isso eu... é otimismo. Isso é
2: otimismo. <risos> uma... esse, jogo...
3: esse jogo aberto aí, né? Meu...
1: Mas será que vai ser? Eu, eu também acho que assim. No brasileirão era uma coisa, era um tipo de jogo, né? O Galo vir para dentro e tal. Agora, Copa do Brasil, o Galo também não pode ir para dentro, porque assim, por mais que o Flamengo esteja mal, se o Flamengo tiver uma boa noite o time e adversário, 10 passos. Flamengo consegue meter dois gols aí, entendeu? E aí vem pro Maracanã, repete com 2 a 0 contra, não é negócio pro
2: Galo. Então, acho que... vai Igualzinho ser Igualzinho em 2014, hein? Beleza! <risos> mas aí foi o contrário, né, Arthur? Ué, a gente meteu dois neles lá, né, cara? Não, mas foi aqui. 2x0 foi ah, aqui. Dois dois aqui. aqui,
0: tomou de 4 a 1 lá no jogo do Matheus, filho do Bebeto.
2: Pois Verdade. é, Bebeto da Academia.
1: É. <risos> <risos> Bom, vamos ver a partir de quarta-feira aí, nove e meia da noite. Fred Gomes estará na cobertura, né, Fred Gomes? O pessoal Farei. continua falando aí de pé frio. Tomara que vocês quentes esse pé aí, porque você falou que o Flamengo ia ganhar os dois. Já não ganhou o primeiro.
2: É, Vamos ver aí.
0: ontem também teve gente aqui da cobertura que falou: porra, a culpa é do Fred. Meu irmão, foi o que eu falei. Eu até usei esse, essa informação mais cedo, até para me defender mesmo. Flamengo jogou no, no brasileiro seis jogos. Com o visitante, perdeu quatro empatou dois. Aí é culpa do Fred, porra. Eu, só, ó, eu tive, foi contra o Atlético Mineiro, só no Brasileiro, porra. Ó, o, ah, não, é contra o Furacão, perdão. Bragantino foi o Fred e Inter foi o Caia. Então, eles estão com menos do que eu. É verdade, mas o Flamengo perdeu para todo mundo, meu irmão. Todo mundo. O Flamengo, pô, tá uma, uma mãe fora de casa, entendeu? tá complicado, não, não consegue igualar com ninguém. Ganhou do Fluminense como visitante, mas com muito mais torcida. É isso. Eu vou, eu não
1: vou criticar o Fred Gomes hoje. Vamos pegar leve com ele, galera. Vamos pegar leve com o Fred Gomes.
2: Não, cara, dizer que a culpa do cara é brincadeira, né? Pô, o Flamengo jogando desse jeito, cara, não tem culpa de ninguém. Cara.
1: Pelo amor de infelizmente, Deus. Infelizmente, o Fred voltou à cobertura do
0: Flamengo, né, Fred Gomes? No momento
1: que não é favorável. Cara, do
0: jeito que você construiu a frase, você falou assim: infelizmente, o Fred voltou não. à cobertura do Flamengo. Eu falei, meu <risos> Deus.
1: Porra, não, Fred, jamais, jamais. <risos> Meu irmão Fred Gonta. <risos> eu
0: estou dizendo que, infelizmente,
1: né, não tem como te culpar porque você voltou no momento que o Flamengo não está né? é, não,
0: Mas, mas é, é, é coincidente, eu tenho que admitir. Porra, foi na hora que eu voltei que o bicho começou a pegar. E, <risos> e a minha chefia me comunicou que eu voltaria ao Flamengo na semana da final da Libertadores. Ainda bem que eu não Meu tinha Deus. sido anunciado como repórter antes. Porque, porra, ficou... Ficou esquisito mesmo, o jogo virou, mesmo, irmão. Mas fazer o quê? Vamos lá. Quarta-feira,
1: quarta-feira, essa sorte vai mudar, Fred. Vamos. Quais são os seus planos até quarta-feira aí? Aproveitar a noite Bela Horizontina.
0: Cara, tem que dar um rolezinho, né? Tem, tem que comer uns queijinhos também, né? e Torrei. Não deixa de com Amanhã eu vou no mercado municipal comprar uns queijinhos cedo, né? Pô, se o Flamengo estivesse aqui, a gente ia ter assim, mais pauta para fazer. Então, em algum momento, eu tenho que. Ir. Que, que dá um rolezinho, mas obviamente que vou trabalhar hoje, vou ajudar o Fred aí na, nas matérias que a gente tem que fazer para amanhã. E é isso, comer uns queijinhos que eu gosto, levar uns queijinhos para os meus pais. Janine já me pediu um queijo, sei que o Janine não vem mais no programa, né abandonou, mas o Janine me pediu publicamente um queijo. Então é isso, né ouvir aquele sotaque maneiro, me amarra em mineiro mineiro. Mineiro é um povo muito legal, acho que junto com o baiano... São os dois dos povos mais maneiros do, do país, obviamente. Que, eu já falei né, daquela minha, daquele meu amor pelo Nordeste, mas assim, fora do Nordeste, o, o Estado que eu mais gosto é, é Minas Gerais. A galera é muito uma, o povo é muito especial, o pessoal é maneiríssimo. Enfim, Pode é deixar isso.
1: o Fred Gomes, que o Fred Uber vai trabalhar em dobro aí para você poder dar um rolé com o meu queijinho. Né?
0: Não, não, não vou dar esse trabalho para o meu xará, não, coitado. Vou dividir com ele aqui. Eu tô, hoje tem tempo para caramba para trabalhar até de noite ainda, que isso.
3: Hoje ainda ainda pode ter confirmação de Cebolinha, anúncio de se o Bruno Henrique vai operar ou não. Hoje tem bastante coisa para a gente fazer ainda.
1: Tem isso. é Bom, então a
3: galera que
1: que está ouvindo a gente está gravando aqui segunda-feira por volta de uma da tarde. Então pode ter rolado isso tudo. Mas nesse momento o Everton Cebolinha não foi anunciado. Nem tem notícia aí sobre o Bruno Henrique. Mas enfim, vamos lá para os destaques finais. Arthur Mullenberg, quarta-feira. O Flamengo vira a chave para a Copa. E aí, amigo? É, o buraco é um pouquinho mais embaixo. Eu acho que o Flamengo já tem que deixar esse Titanic do Brasileirão ir afunando e focar nessa Copa do Brasil, na Libertadores, na outra semana. Quero saber o teu destaque final antes desse jogo de quarta-feira, nove e meia da noite.
2: Cara, meu destaque final é para a torcida do Flamengo fazer um apelo para ela rever suas expectativas, começar a tratar desse, dessa temporada como uma temporada problemática que precisa de atenção e que a gente, para não aumentar a frustração deve ser realista, então eu tenho medo dessa dessa tua receita aí, de deixar o Titanic ir embora, porque eu continuo achando que a gente não está garantindo na Série A em 2023, então até que isso aconteça, atenção total no brasileiro, e as Copas, cara, pode ser um prêmio, um prêmio que no caso seria um prêmio à incompetência do Flamengo, né? mas pode acontecer, já aconteceu antes, o Flamengo com times piores já chegou a essas finais, Vamos tentar aí na quarta-feira. É lógico que, apesar do meu pessimismo, eu vou torcer que nem um maluco aqui. Acredito sempre na mística, do manto, que a gente tem mais história, que a gente consegue ganhar dos caras lá. Mas é bem difícil. São são missões bem difíceis, tanto para o time quanto para a torcida. Mas a torcida está acostumada, né? A torcida resiste. A torcida é a que que empurra esse time para frente. E por incrível que pareça, o próximo jogo do Maracanã, lá contra o Vitória, contra o América... Vai estar lotado de novo, cara. E a torcida vai reclamar, vai, vai apoiar e vai comemorar muito um azerinho que você sair. É isso. Vamos nessa. Pronto para quinta-feira encontrar vocês aqui. Tô torcendo para que seja um podcast de muitos sorrisos, muita alegria para um resultado improvável lá em Belo Horizonte.
1: Tá certo. Valeu, Arthur Mullenberg. Fred Gomes, teu destaque final aí direto de BH.
0: É muito destaque não, Natan? Vamos embora pensar já no jogo de quarta-feira, já projetando ali, o Flamengo chega amanhã aqui em BH, já volta para cá amanhã para a partida. E é isso, vai ser um um podcast mais feliz, com com boas observações de uma evolução inesperada do Flamengo, Flamengo inesperada por vocês, mas esperada por mim, porque a atuação do Flamengo ontem foi igual tiririca, pior do que está, não fica, irmão. Valeu! Boa, depois dessa tirada aí do Fred Gomes, vamos pro destaque
1: final do Fred Uber. Fred Uber aí, antes de quarta-feira, será que pior que tá, não
3: fica? Pois é, é difícil. Pode pode estar, você pode um pouquinho estar pior, né? Mas olha aí, (risos) é porque o Copa do Brasil não tem volta, né? Brasileiro ainda a gente consegue, ah não, mas se recupera. Copa do Brasil é isso ou já era? Um abraço pra galera aí. Que, tor- que o time do Flamengo é, veja esses vídeos aí, esses relatos da galera, do quanto a galera sofre para estar lá no Mineirão, em todos os estádios pelo Brasil, que eles lembrem disso né na hora de, de entrar em campo, porque não é só, eles não estão representando só eles, né, só a família deles, enfim. É, estão representando uma galera enorme aí que faz muito esforço para estar no estádio, acho que, tem que eles não podem nunca esquecer disso.
0: Não, é verdade, até completar o xará aí, o Natan, que eu, eu fiz essa matéria junto com ele, é, o, realmente, um, um, até um amigo meu mesmo, que me ajudou muito, o Daniel, mandar um abraço para ele, Daniel Silva, ele estava aqui ele falou, porra, cara, é brincadeira, meu irmão, a gente chegou cedo aqui e os caras querem que a gente espere a torcida organizada para poder entrar. É, até o pessoal chama o torcedor comum de povão, né popularmente chama de povão, ele falou, pô, a gente quer é povão vai ficar aguardando organizada para dar um problema aqui? Então, porra, é, é assim, eu não entendi. Acabou que até tem que parabenizar a, a polícia militar pela maneira que conseguiu evitar o tumulto, mas, ao mesmo tempo, criticar, porque, porra, não tem sentido segurar os caras ali, a torcida fica, fica concentrada no andar de baixo, ali, ele fica meio que no subsolo, próximo do Mineirinho. Essa galera ficou ali um maior tempão podendo sofrer uma emboscada e tudo mais. A gente sabe como é que é o clima de Atlético Mineiro e Flamengo. Tem uma rivalidade antiga, e não é só pelo futebol, por, por os anos 80. Não, tem uma união de torcidas, que é o torcido do Atlético, com a do Vasco, a do Palmeiras. Tinha a Botafogo. Tinha uma coligação deles muito forte, e a do Flamengo é amiga do Cruzeiro. Então, essa dificuldade toda, a dificuldade para entrar ali, a leitura dos ingressos dos QR Codes dos ingressos, muito dificultado. Então, o pessoal ficou numa fila muito apertadinha. Cliquem lá na matéria que o Fred fez comigo também, que tem um vídeo dos caras entrando ali, o pessoal muito no cangote do outro, muito apertado. Então, pode, às vezes, numa dessa, com o jogo em cima da hora, o pessoal começa a empurra, empurra, pode haver um, um tumulto maior, tendo acidente e tudo mais. Então, acho que é, o Fred foi perfeito nisso. Acho que o, a organização aí do... No Mineirão, a polícia militar ela tem que ser mais cuidadosa aí com a torcida do Flamengo nessa próxima partida.
2: Polícia Mineira não tem esse nome, à toa.
0: <risos>
1: pois é, pois é.
2: Enfim. meu pai
0: me contou essa também, meu pai me falou isso, da, da, da Polícia Mineira. <risos> é, essa questão aí
1: que Polícia Mineira no Rio, enfim. Deixamos isso para outros assuntos, para as séries aí com o Arthur Mulemberg, que gosta de escrever os roteiros dele. Não tem nenhuma no forno aí da, por agora, não, né, Arthur?
2: Por enquanto não, cara, mas olha, torcida do Flamengo apoia da PM Mineira há muitos anos, cara, isso aí que está acontecendo, essa matéria dos freds, importantíssima, mas é algo que se repete com macabra frequência, sabe, é um negócio horrível, torcida do, 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 do Flamengo é muito maltratada lá em Belo Horizonte há muitos anos, eu já estive lá também, já trabalhei lá, já vi jogo lá, é complicadíssimo, e a PM Mineira não ajuda nem um pouco. Boa.
1: Vamos fechando então aqui, passando a régua nesse podcast aqui, edição de número 242, quinta-feira estamos de volta, torcendo aí que o Flamengo chegue pelo menos, se não em vantagem, no 0x0, ali no, no empatezinho com o Atlético Mineiro na Copa do Brasil, oitava de final, quarta feira nove e da noite, a gente volta na quinta, agradecendo de novo ao Arthur Mulemberg, ao Fred Gomes, ao Fred Huber, ao Olavo também, nosso editor, e a você, torcedor que nos ouviu em mais uma edição até esse finalzinho. Quinta-feira tamo de volta, um abraço e até a próxima.
0: convite para falta, cobrança! Gol! Sabe de quem? Do
2: Flamengo! Do rubro negro, da nação, é o GE Flamengo!